0: Para os ouvintes, estamos iniciando mais um Presença Espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípides Barçamufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la, analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec Então, caras amigas, meus amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos aqui com a alegria de sempre para mais um programa Presença Espírita da nossa casa Espírita Eurípides Bassanulfo e quem vos fala é Gilberto Bordalo e vamos hoje enfocar alguns aspectos sobre a eficácia da prece a importância da prece porque muitas vezes os próprios espíritas descuram do hábito da prece e também não não se dão conta do poder da prece então nós vamos tentar dizer alguma coisa que justifique esta a importância da prece começamos com uma, as anotações de Marcos no capítulo 11 quando ele fala tudo o que for que pensais na prece crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes são palavras de Jesus então veja bem, tudo isso nós podemos entender que a prece não conhece limites. Ela vai onde nós não temos a noção de onde possa ir. Mas é claro que nós precisamos ler nas entrelinhas para buscar o entendimento real das palavras de Jesus. Porque se tudo é dentro de uma lei é dentro de um estado de interior de confiança de fé e da certeza de que Deus ouve as nossas preces e que se a rogativa estiver dentro dos parâmetros da lei ela com toda certeza será entendida e atendida então há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que Deus, conhecendo as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. Isso é um, um raciocínio aparentemente verdadeiro. Eles falam mais, estando tudo encadeado por leis eternas, não podem, as nossas súplicas, mudar os decretos de Deus. Mas isso é uma verdade. Mas acontece que a leis naturais continua o argumento. E imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, é uma verdade. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai uma grande distância. Então vamos ver com as faculdades que Deus colocou no espírito como a inteligência, por exemplo. Para que Deus nos daria inteligência para não usá-la? Para que Deus nos concedeu a vontade, que é a grande alavanca da alma, como diz Leon Denis? A vontade para não querer? A atividade para ficar inativo? Então, foi lógico deduzir que basta Pedir para obter e acusar a providência se não atende a toda a súplica que se lhe faça. Nós não podemos esquecer partir de um princípio básico que Deus sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Muitas vezes aquilo que pensamos que é bom para nós não é bom para nós. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Nós vamos Trazer um, uma passagem muito conhecida, mas que ilustra e confirma este raciocínio do uso da vontade e da fé. Que o nosso Chico Xavier, ele tinha um cachorro, a gente sabe que ele amava muito os animais. Ele tinha um cachorro chamado Brinquinho. Certa-feita, chegando em casa, notou que o Brinquinho estava muito doente que iria morrer. Então Chico ajoelhou-se chorando e orou com muito fervor ao doutor Bezerra de Benezes, suplicando em favor do animal. Mas o Chico, doutor Bezerra veio e respondeu ao Chico que ele não era veterinário. Mas o Chico disse que precisava da companhia do animal, que era uma motivação a mais para ele viver, para continuar na tarefa mediúnica. Então, o doutor Bezerro coçou a cabeça, se é que espírito coça a cabeça, e desapareceu da, da retina do olhar do Chico e minutos depois retornou com um espírito. Esse espírito mexeu lá nas coronárias do brinquinho e o brinquinho ganhou uma moratória Bom, é o primeiro animal que eu soube ter recebido essa dádiva mas também com a prece do Chico quem é que não receberia esta essa moratória né? então vamos ver algumas características que muitas criaturas usam utilizam no ato de orar e que são artificiais, nós diríamos. Não pesam na vontade. Existe a prece ritualística, existe a prece egocêntrica, existe a prece decorada e a prece repetida. Não vamos falar sobre esses, essas nuances da prece. A prece ritualística é aquela acompanhada de meneios, de trejeitos de certas posições do corpo, das mãos, onde as criaturas utilizam roupas que consideram apropriadas, acreditando que esses rituais fortalecem o vigor da prece. É artificial, não, não, não é por aí que a prece alcança os seus objetivos. Nós temos a prece egocêntrica, é aquela que demanda vantagens apenas para quem ora. Então, a criatura tem o hábito de pedir somente para ela. Certa feita, para a gente observar até onde vai, eu diria, a malícia ou a própria ingenuidade das criaturas humanas, uma senhora muito crédula, Chegou para um médium que ela sabia de outro estado. Tinha uma assistência acentuada do nosso doutor Bezerra e pediu. O seu marido estava muito doente. Então ela pediu, oh, fulano, você que eh, tem intimidade dentro da sua ingenuidade, ela disse, com o doutor Bezerra, pede a ele para dar um jeito no meu marido, porque ele tá, eu estou há três meses de uma canseira só, de manhã ele está melhor, a gente não ora, de noite ele piora e todo mundo ora aí de manhã ele melhora, quer dizer, fica esse vai e vem, a gente não sabe se ele vai ou se ele vem, se ele fica ou se ele vai, e não há quem aguente, então, para ele, o doutor Bezerra, resolver, se ele vai, que leve logo ele, e se ele não vai, que ele melhore e fique por aqui, para não tirar a gente da nossa canseira. O médium sorriu e disse que ia orar em favor, não somente do nosso amigo, mas também da nossa irmã. Então, nós sabemos que a oração, acima de tudo, é sentimento, revela André Luiz. Daí, ela derruba o conceito das formas decoradas, a leitura maquinal das preces prontas. Ela, por menos que a gente não faça, ela vem, se torna um artificialismo. A criatura que participa dessa prática... É, eu diria ritualística onde as pessoas se habituam a proferir preces decoradas, prontas no final ela cai num mecanismo numa, num artificialismo onde o sentimento muitas vezes está muito longe essas são as preces decoradas então certa feita um jornalista mal intencionado escrever um nome falso pedindo orientação lá em Uberaba quando Chico no receituário atendia acima de 500 pessoas nas noites de segunda e sexta-feira então era comum as pessoas não só pedirem remédio como rogarem orientação e sempre o nosso doutor Bezerra respondia e ele respondeu a esse falso jornalista, dizendo que deveríamos confiar na providência divina, que todos está, estamos, estaríamos sob a orientação e a proteção do pai. Então, o Chico ficou triste, ficou até humilhado porque, pelo acontecido. Porque, na verdade, ele fazia tudo o que ele fazia era dentro de uma sinceridade e de uma competência. Então, para consolá-lo, o nosso doutor Bezerra disse Ô oh, Chico, não fique triste O nosso amigo veio buscar a dúvida Então, que ele continue com ela Se ele veio buscar a dúvida, ele vai continuar com ela Até que um dia ele possa acordar Porque a criatura precisa fazer a sua parte Nós sabemos de um caso de um médico materialista Que foi ao Chico que tinha um problema no joelho, que ele sabia uma doença que o, o deixaria paralítico. E depois de buscar os gabinetes médicos da Europa e da própria América, ele foi bater as portas do nosso Chico. E como disse o, o, o ditado popular, quando o fogo aperta, a gambá pula. Então, ele foi lá e confessou com toda sinceridade que era materialista, não acreditava naquilo, mas que ouviu dizer numa pomada que fazia milagres, que é a pomada do vovô Pedro, e pediu ao Chico aquela pomada. Então, vejam, o Chico deu quatro potes da pomada a ele, orientou como ele deveria passar no joelho, e foi dado, a orientação foi feita pelo doutor Bezerra, de Belezas. Quando o médico se afastou, o Chico confidenciou uma, uma amiga, olha, ele não vai ficar curado, vejam a importância, como nós temos que fazer a nossa parte. Ele não vai ficar curado, disse o Chico, porque ele vai passar dois potes, não vai ver melhoria nenhuma, então vai deixar os outros dois para o lado. E o doutor Bezerra está dizendo que se ele passasse os outros dois postos, ele ficaria curado. Alguém dirá, ah, mas por que, que não foi dito isso a ele? Não, nós temos que valorizar o, 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 o pedido, nós temos que merecer, nada é gratuito. Quantas criaturas que se dizem ateus, que se dizem materialistas e que falam alto e bom som, ah, se aparecer um espírito na minha frente, eu acredito. Isso é, é muito vago, não sabemos se ele vai acreditar ou não. E o fato de crer não é o, a grande importância. A importância está em compreender aquilo que a gente crê ou aquilo que a gente vê. Quantas criaturas viram, vêm e não acreditam? Quantos católicos têm evidência? Quantos é, egressos de outras religiões... Têm, eh, registram a presença dos Espíritos e simplesmente contestam. Então, isso aí é secundário. O importante é a compreensão moral, como está no Evangelho, que também independe das letras, dos títulos que as pessoas têm. Muitos acadêmicos não creem e muitas cre... pessoas de poucas letras creem e creem muito. Então, eh, é como disse, confirmando esse nosso raciocínio, Jesus para Pedro, numa das últimas conversas com os apóstolos. Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então vejam, Pedro estava ali com Jesus e conviveu com ele três anos, assistiu feitos espetaculares, a cura de Lázaro, depois de quatro dias no túmulo. O, o acalmar dos ventos das águas a, a cura dos leprosos bastando uma ordem do Senhor Jesus os cegos que retornavam a visão os loucos que retornavam a razão Jesus como um sol irradiante entre Elias e Moisés Pedro assistiu tudo isso porque Pedro gozava mais do que os outros, da intimidade de Jesus. Não obstante, ainda não estava convertido, estava convencido. Então, esse é o nosso grande desafio. Não basta estarmos convencidos. Precisamos, através do convencimento, nos convertermos. Então, André Luiz fala, no livro Entre a Terra e o Céu, que a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, ela paira na região em que é emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. É como disse o poeta, tem prece que não passa do céu da boca. Como ele disse, a prece com boas obras sobe ao céu, ainda que pouca. A prece sem caridade não passa do céu da boca. E é verdade. Então, as criaturas que pedem este ou aquele benefício, ganhar na loteria para fazer isso ou aquilo, essas pessoas, a resposta é o silêncio. Tem muita prece que a resposta é o um, é um silêncio. Deus não vai cogitar de dar resposta à criatura. O fato é que se nós atinássemos com o poder da prece, nós oraríamos muito, porque nós estamos longe de avaliar a sua força. Nós temos aquela prece por procuração, que as, entre aspas, que as pessoas fazem. Costumam dizer, fulano, vai ao centro hoje, coloca o meu nome lá, ora por mim, eu estou com os probleminhas, não estou podendo ir. É claro que nada de errado existe nisso, mas ocorre que esta posição não isenta a criatura de seus deveres para com Deus de orar sempre como se a outorga da recomendação a outrem o desobrigasse de, do seu compromisso de praticar a prece outros já pensam que a repetição do pedido aprofunda o alcance da prece o que não é uma verdade fazendo com que ela suba mais alto é um ledo engano nas caixinhas de preces que nós sabemos existir nas casas espíritas para encarnados e desencarnados então na nossa casa nós temos uma tarefa de radiação em cima dos nomes que ali estão e certa feita as companheiras que trabalham nessa tarefa que participam encontraram o mesmo nome em 15 dias, 22 vezes escrito. Quer dizer, ou a pessoa pensa que repetindo os nome, o nome mais vezes a prece irá mais alto, ou a pessoa pensa que os Espíritos têm muito trabalho e por isso podem esquecer a sua, a sua rogativa e daí elas repetirem, como também podem achar que são espíritos fracos, então ela precisa pedir muito para que outros espíritos atendam. Então não é uma, uma posição verdadeira em termos de eficácia. Só para ilustrar, nós temos um caso de uma companheira, que telefonou para o dirigente de uma casa espírita, pedindo que ele colocasse, orasse e colocasse no livro de preces da casa o nome da sua mãezinha, da moça, que iria ser operada. Ele disse que colocaria, só que anotou num papel e o papel ficou sobre a mesa. Sobre a mesa, ele, envolvido em outras tarefas, esqueceu de levar o papel para a casa espírita na semana seguinte a moça telefonou agradecendo as pressas feitas porque a sua mãe teve um desempenho surpreendente na, na operação é, surpreendendo os próprios médicos então o nosso amigo ficou assim meio sem graça, não sabia o que dizer quando e ficou pensando nesse assunto preocupado quando o mentor lhe disse que quando a nossa irmã pensou em ligar para ele para pedir automaticamente ela fez uma invocação automaticamente ela fez uma prece e com isso ela, ela, os espíritos anotaram o seu pedido anotaram o endereço e foram até lá o Chico, estou me lembrando agora, perguntaram a ele como, qual era o mecanismo espiritual para atender aqueles nomes colocados e as próprias orientações e receituários que as pessoas colocavam lá em Uberaba. Então, o Chico disse que existia um, uma, uma aparelhagem como se fosse um computador no plano espiritual onde imediatamente os espíritos anotavam o nome das pessoas e outros espíritos iam à casa das pessoas observarem a necessidade e também consultavam a ficha da pessoa para ver o mérito, o crédito que as pessoas poderiam ter para serem atendidas. Então vejam, efetivamente nada como disse, fica escondido nada não cai em um fio de, da nossa cabeça sem que Deus saiba quer dizer, tudo está encadeado na lei tudo é, está sob uma orientação divina então se o desejo do homem é bom é uma prece e o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa só que é uma rogativa para baixo né? tem vezes que a providência divina através da natureza vive sempre tem vezes não, sempre, respondendo a processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus a terra são palavras do nosso Emmanuel mas tem uma oração gente tem um tipo de oração mas de todo de que se eleva mais alto, como disse Emmanuel, é, é a oração do homem justo, como o próprio apóstolo destacou, como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. E Emmanuel fala, quem ajunta amigos amontoa amor. Quem amontoa amor acumula poder. Então, esta é a chave da intercessão. E nós sabemos, se nós é, lemos, se nós observarmos no, no andar dos, dos acontecimentos. Nos livros de André Luiz, por exemplo, que a grande soma do atendimento que é feito é através de intercessões, de concessões de espíritos com créditos que as pessoas vão até eles, os espíritos desencarnados e até encarnados, vão até esses espíritos que têm muito crédito, muitas concessões. E através desse, dessas, desses créditos, dessas concessões, eles atendem as pessoas.
1: Este é o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Barçanufo, situada na Rua Gazeta da Tarde, 235, na Taquara, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, CEP 22715-100. Telefones 2446-8108, A programação detalhada da nossa casa pode ser encontrada na nossa página www.ceb.org.br. Temos as palestras realizadas através do Presença Espírita, esses estudos realizados através do Presença Espírita, disponíveis no site da nossa casa, ceeb.org.br bastando que cliquem na aba acervo e em seguida no programa presença espírita e aí terão acesso a todos os programas que foram irradiados através da Rádio Janeiro nos últimos anos
0: e outro detalhe que é preciso considerar com relação à prece Chico afirmava que é muito importante a nossa vinda ao centro espírita porque essa prece por procuração costuma ser comodismo e a seriedade da casa espírita nos cuidados em manter a seriedade doutrinária e a fidelidade aos compromissos assumidos é uma um argumento muito forte para que as pressas sejam atendidas. Então, a importância, ebrando o mesmo adverte, dos espíritas comparecerem com assiduidade, fidelidade e devotamento ao trabalho na casa espírita. Porque, infelizmente, como disse Militão Pacheco, em matérias de realizar o bem, nós, somos, nós temos sido fiéis à infidelidade e constantes na inconstância. Então, vocês já imaginaram se aqueles grupos que se comprometem, que prometem organizar uma casa espírita, fossem inconstantes, ficassem ao ao sabor das circunstâncias um dia indo outro dia não indo se as coisas corri, corressem bem corriam bem e iriam, se não corriam não iriam, não existiria centro espírita fundado então a abnegação a... um o exemplo, próprio exemplo do, de todos os missionários do bem e vamos destacar o do nosso Chico a fidelidade ao compromisso assumido. Isto é a base da vitória final. Chico foi fiel sempre aos compromissos assumidos, independente das suas posições pessoais, do seu sacrifício, das suas lutas. Então, a fidelidade e o devotamento são importantes no livro dos espíritos consta Kardec perguntou qual a atitude principal para que a criatura vença a inferioridade moral e os espíritos falaram a abnegação então nós temos que lutar para sermos criaturas abnegadas porque somente desse jeito as coisas vão acontecer e as preces é, vão sendo atendidas. Agora, existe aquela prece ansiosa, porque as criaturas, os espíritos, eu fico às vezes pensando a qualidade das preces, não é? O... Uma mãe ansiosa, muito ansiosa, nos contou que certa feita. Ela ficou de três horas da madrugada até as 6, praticamente sem dormir, ligando o celular para sua filha, preocupada, onde estaria sua filha, porque o celular não respondia, e pedindo a doutor Bezerra de Menezes, a Eurípides, que trouxessem a sua filha para casa porque ela estava muito preocupada, não sabia onde ela estaria. E às seis horas da manhã, a menina atende no celular e a mãe aflita. Fulana, você está onde? Venha para casa. São seis horas da manhã e ela disse, mãe, eu estou no quarto dormindo. O que, é que houve? Você está me acordando tão cedo. Disse, então a jovem estava dormindo no seu quarto de porta fechada, a mãe não se deu conta e ficou incomodando os espíritos para que os espíritos trouxessem a sua filha para casa, não é? Tem gente que coloca, é, fica esperando a filha chegar, o filho, até de madrugada. Tem uma mãe que dizia: Eu coloco o colchonete na porta para ver quando ele chega. Quer dizer, é uma ansiedade, quando a criatura, o jovem de hoje, sai. Fecha a porta... Acabou... Não adianta ficarmos ansiosos... Não vai... Não vamos conseguir nada... Então a gente tem que orar... Entregar a Deus... E ir dormir... Porque não vai adiantar... Com uma mãe que... O filho chegou quatro horas da manhã... Encontrou a mãe no sofá... roendo unha... O que é que houve minha mãe? Está doente? Não... Estou te esperando... Mas como me esperando? Eu estava na festa... Namorei muito... Brinquei muito... E a mãe lá preocupada. Nós temos que confiar. Já falamos isso algumas vezes aqui, mas vamos repetir que nós conhecemos duas jovens em Uberaba, trabalhadoras do, da casa espírita lá do, da comunhão espírita cristã, e que um pai muito severo marcava a hora para que chegasse em casa e certa feita se demoraram porque foram dar passos numa amiga e conversa daqui, conversa ali, quando olharam o relógio passava das onze horas da noite. Ficaram preocupadíssimas porque o pai tinha marcado hora, até para voltar do centro espírita ele marcava e foram para casa preocupadas, mas quando chegou no portão de casa, uma delas fez a seguinte prece com aquele jeito brejeiro Mineiro de falar Jesus tem dó foi a prece feita pela nossa irmã quando ela abriu a porta da sala, encontrou o pai deitado no sofá dormindo profundamente um espírito iluminado sorrindo para as duas e com a mão sobre a cabeça do pai quer dizer, então vejam a prece foi ouvida, até porque Mereciam por serem trabalhadores, não é? Então, no caso do, do, do problema das obsessões, por exemplo, um dos principais recursos é a prece. O benfeitor Dias da Cruz adverte que a prece e a conversação evangélica é recurso psicoterápico de primeira ordem no tratamento da obsessão. O círculo de oração projeta o impacto de energias balsâmicas e construtivas sobre perseguidores e perseguidos. Então a gente tem que ver isso, que as pessoas é um, colocam um nome porque uma das grandes coisas que nos impede de crescer espiritualmente é o nosso comodismo. O homem, por natureza, ele é comodista. Ele é preso à rotina. Então ele não faz a parte dele. E o tratamento espírita, e o consolador, como Jesus disse, consola mesmo. Tanto, por que Jesus falou que mandaria o consolador prometido? Porque ele sabia que as pessoas Estariam desconsoladas. E o desconsolado é aquele que sofre. Estariam desconsoladas porque iriam esquecer os ensinamentos de Jesus, iriam adulterar os seus mandamentos, os seus ensinos, e por isso precisariam de consolo. Então a pessoa que sentindo assédio espiritual vai à casa espírita, recebe a prece balsâmica, o passe a conversação de conforto, sai dali aliviada via de regra, e ela não vê, o, o, as energias são invisíveis, mas eu diria que são palpáveis, porque a pessoa sente nela mesma, no seu corpo, no seu humor, no seu espírito, a força da consolação. Então, o que, é que se pede de início às pessoas para que venham na Casa Espírita, é que venham simplesmente, assistam uma palestra, tomem os passes, participem de uma conversação amiga, que é uma coisa que conforta e consola, entendeu? Então, a pessoa ainda assim prefere a rotina da casa que não vai levar com toda certeza a cura. Então as pessoas vão ao centro espírita como se o centro espírita fosse a conlurbe espiritual para deixar as suas coisas ruins e voltarem para casa para continuarem com as suas rotinas de comer, beber, dormir e ver televisão para no dia seguinte retomar a essa mesma rotina. Então é um gano que nós precisamos vencer. Conta-se que dois, caminhando para o encerramento dessas nossas ideias, que dois homens atravessavam o deserto, a noite chega e cansados resolveram pernoitar. O magélio disse ao outro, filho, amarre o camelo bem firme e depois pode dormir também. O jovem, de forma contrita, fez uma prece, senhor meu Deus, estou muito cansado agora para amarrar o camelo por favor toma conta dele confie em vossas mãos o nosso camelo e foi dormir no dia seguinte aos gritos uns gritos cortaram a paz daquele dia que nascia o camelo fugiu o camelo fugiu gritavam mais velho você não amarrou? perguntou o rapaz o rapaz acordou assustado, contou o que houve e o outro disse durante vários anos eu aprendi com o senhor a confiar em Deus disse o jovem justificando-se, ontem à noite eu pedi a ele que tomasse conta do camelo, mas ele não tomou o velho sábio mestre então disse, as mãos de Deus na terra são as suas confie em Deus, mas sempre amarre o seu camelo. Quer dizer, a criatura é, pensa que Deus vai fazer a nossa prece. Então nós somos espertos em matéria de prece, né? O, tem uma prece, gente, que encerrando, mas antes de encerrar, eu vou trazer uma, um, uma passagem importante que tem muito espírita que não ora. Tem espírita que ora e tem espírita que não guarda o hábito da prece. Então, ouvidando o convite de André Luiz, comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. E vamos dar o exemplo de Dimas, que está no Obreiros da Vida Eterna. Era um devotado servidor, um médium sempre pronto a servir, não obstante. Em seu velório, algumas entidades da sombra ali atraídas por evocação direta encontraram livre trânsito no lar de Dimas para a surpresa de André Luiz. Então o mentor esclareceu Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. Por isso tem defesas pessoais mas a residência Conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. E o Chico, terminando, dizia que os espíritos inferiores dormem. Quando a pessoa chega em casa e vai se deitando na cama sem se lembrar de Deus, sem fazer uma prece, vêm os espíritos atrasados e deitam-se na cama com ela e ali ficam a noite toda e às vezes não é um só não são vários e são aqueles espíritos que comungam com as nossas ideias e nos acompanham fazem tudo com a gente quer dizer, comem, dormem interferem mentalmente em nossas conversas interferem com suas ideias em nossas mentes então gente, é isso tem uma prece que a resposta é imediata e veja a sabedoria divina aquele que ora em favor do próximo é a chamada prece impessoal este é o primeiro a receber os benefícios da prece vou ilustrar com o um exemplo de Esmalha nos mensageiros no capítulo intitulado A Prece de Esmalha quando ela e os, e, os, e os trabalhadores oraram na enfermaria em favor dos doentes que dormiam então André Luiz notou que os, o brilho as vibrações luminosas desciam abundantemente sobre a cabeça dos trabalhadores, primeiro. E esses trabalhadores é que passavam para os doentes, conforme a capacidade de cada um, a os recursos recebidos. Então, gente, a pressa impessoal, em, em favor do próximo, o primeiro a receber é aquele que ora. Então nós agradecemos a presença, a paciência dos nossos amigos ouvintes nessa hora e que seja uma noite de paz, uma noite de, de bons sonhos e que possamos acordar sempre, todos os dias, como diz Emmanuel, com alegria, como se fosse o primeiro dia na terra e viver, viver, com a seriedade e a responsabilidade, como se fosse o último dia na Terra. Então, meus amigos, continuando a nossa tarefa, vamos relembrar os fatos que conhecemos, alguns marcantes do nosso Chico. O Chico, todo mundo sabe, todos que conhecem a nossa, o histórico da nossa casa sabem que ele, ele fundou a nossa Casa Espírita Eurípides de Baçanufo. Foi através dele que, numa noite de março ou abril de 1965, um grupo na qual fazíamos parte, do qual... Foi a Uberaba para perguntar ao Chico se podíamos fundar uma casa em Jacarepaguá e em casa afirmativo que ele desse o nome. Então, para a nossa alegria e preocupação, o nosso... ele disse que durante as suas preces iria pedir, perguntar da possibilidade. Então o nosso Eurípedes se apresentou a ele dizendo que se os jovens quiserem. Estarei pronto a colaborar com eles naquela época a palavra jovem cabia Hoje já não cabe mais Então o Chico, todas as vezes que fomos a Uberaba Trazia orientações Às vezes tínhamos dificuldade de se aproximar dele porque Ele estava envolvido por muitas pessoas Mas quando nos aproximávamos Todas as nossas dúvidas íntimas sobre determinados assuntos pessoais da Casa Espírita, ele respondia de pronto, como se estivesse ouvindo as nossas perguntas. O Chico tinha uma mediunidade profética muito acentuada. E ele escondia, ele escondia, em razão da sua humildade. Por exemplo, a faculdade de psicometria que ele possuía acentuado, certa feita, uma senhora esqueceu um casaco no centro e ficou aquela discussão, o casaco é de fulana, o casaco é de fulana, é, não é, ele foi, encostou a mão no casaco e disse de pronto, esse casaco pertence a fulana de tal então ele sabia, ele pegava um livro uma amiga nossa, indo com ele aos correios para enviar uma crônica espírita para um jornal a crônica estava no envelope fechado e ele a companheira pediu que ele segurasse o envelope porque ela iria amarrar o cadastro do sapato quando ela retornou da operação, imediatamente o Chico disse, minha filha, você corrige o segundo parágrafo da crônica que tem um erro doutrinário. Então, veja, olha, os próprios espíritas não se dão conta, muitos, de quem é este homem que está ali. Este homem que veio com toda a segurança nós afirmamos, sem medo de errar porque é fundamentada em fatos, veio para complementar a doutrina espírita. O Chico fez aquela promessa dos Espíritos superiores, quando da codificação, falaram da, do retorno de Kardec, sem entrar no mérito da questão, a verdade é que o Chico complementou a doutrina espírita. A doutrina espírita até o nosso Chico foi uma coisa, depois do nosso Chico foi outra. Os livros, as edições dos livros tinham mil exemplares, dois mil exemplares, demoravam muito para serem vendidas. Os livros do Chico no final e até de espíritas, Contemporâneos, nós observamos edições de 10 mil exemplares. Então, Chico realmente foi um marco na doutrina espírita. Depois da sua ida ao Pinga-Fogo, em 1971, o espiritismo tomou um impulso, as casas espíritas passaram a receber mais gente e muita espírita criticou o fato de a partir daquela situação, o Chico está recebendo muitas pessoas que não eram espíritas, e eu ouvi dizer de viva a voz de muitos espíritas que não iam mais a Uberaba porque o Chico, os livros do Chico eram água com açúcar, não eram mais aqueles livros como o de André Luiz e Emmanuel, e essas pessoas esqueciam, na época, e não se deram conta do alcance da psicografia do Chico naquelas páginas consoladoras daqueles jovens quem é que pode avaliar o, a dor da mãe que perdeu seu filho quem é que pode avaliar o bálsamo o consolo que é receber uma carta, porque muitas vezes observamos em Uberaba o ambiente de expectativa que se formava com a grande maioria das mães sofridas, sofredoras que estavam ali, era um, você notava no ar o um ambiente de expectativa mesclado com tristeza e até com inconformação. E depois que o Chico recebia as mensagens altamente detalhadas, com fatos que, que as criaturas não podiam de maneira nenhuma contestar, era exatamente, o sentimento que nos ficava era como se estivéssemos num balcão de, dos correios e esperando as cartas, Lembramos-nos então uma vez daqueles soldados no fronte da guerra que ficavam na expectativa dos correios para receber as mensagens dos familiares e a alegria, o semblante, o sentimento mudava de não só da criatura que recebia a carta do além, como também dos circunstantes. Muitos pensavam, eu não recebi a carta, mas se solidarizavam com a pessoa que recebia e alimentavam uma esperança. Eu não recebi hoje, mas quem sabe se no mês que vem, na próxima volta, eu receberei. Então cansamos de ver e as criaturas criticando quantas pessoas oriundas de outras religiões se tornaram espíritas em razão exatamente dessas cartas conhecemos um caso de um senhor que dava dinheiro ao coveiro porque perdeu um filho com vinte e poucos anos de idade subitamente num ataque cardíaco e ele dava dinheiro ao corveiro, ao vigia do cemitério, para ir deitar no túmulo do seu filho, como quem pensando, ah, meu filho está sozinho, eu vou para lá para fazer companhia a ele, porque era uma criatura que não tinha a crença espírita. E depois a família, ele e a sua esposa, se tornaram espírita e tiveram posição marcante dentro do, 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 do trabalho social do Chico. Então, nós somos devedores, eu considero que nós espíritas somos, somos devedores insolváveis dos benefícios que o nosso Chico trouxe e que estamos muito longe, muitos espíritas, de saber, de avaliar quem é este homem que dedicou com profundo amor a Jesus, sobretudo, e a doutrina espírita, 75 anos de atividade mediúnica, sem interrupções, sem intermitências, sem desvios. Essa marca ninguém conseguirá conseguiu até hoje igualar ao Chico. Ele começou no alto e terminou. No alto. Foram 75 anos de mandato mediúnico, completamente devotados ao próximo e à doutrina espírita. E muito mais do que o lápis mediúnico, as ações, o exemplo cristão do nosso Chico, congregou, aproximou e atraiu espíritas para o Espiritismo. Onde ele esteja, encerrando essas nossas palavras, que ele possa receber a nossa gratidão, o nosso apreço e que o Senhor Jesus o abençoe, iluminando o seu espírito cada vez mais. Muita paz a todos, muito obrigado, tenham todos uma noite de paz. Para os ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Euripe de Passanou.